0: Herzlich willkommen zu Engagiert, Informiert und Inspiriert, der Podcast zu ökologisch nachhaltigen Ideen. Also wir haben uns dazu entschieden, eine Folge
1: 0 aufzunehmen, in der wir den Begriff der ökologischen Nachhaltigkeit definieren und dessen Herkunft erläutern wollen. Wir wollen einen kleinen Einblick geben, wo wir momentan klimatechnisch so stehen und warum es eben auch Aufgabe der sozialen Arbeit ist, sich mit dem Klimawandel zu befassen. Wir wollen einmal über die Auswirkungen des Klimawandels sprechen und worum es dann letztendlich in unserer Podcast-Reihe gehen wird, mit Katharina jetzt noch einmal für uns zusammenfassen.
0: Für uns war es wichtig, aufzuzeigen, dass jeder von uns einen gewissen Handlungsspielraum hat und dieser Handlungsspielraum natürlich auch für jeden von uns unterschiedlich groß ist. Für unsere Podcast-Reihe haben wir uns mit unterschiedlichen Akteurinnen getroffen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz auseinandersetzen und innerhalb ihres Handlungsspielraums dadurch dann was bewegt haben.
1: Wer sind wir überhaupt? Sie hören uns ja jetzt zum ersten Mal. Ich bin Saskia Küchler, ich studiere an der HWK in Holzminden Soziale Arbeit. Ich glaube, das war es erst von mir. Katharina, willst du dich noch kurz vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Katharina Doman und Saskia und ich haben uns im Rahmen eines Praxisprojekts in Verbindung mit dem Landkreis Göttingen zusammengetan. Im Rahmen dieses Projekts haben wir uns entschieden, eine Podcast-Reihe aufzunehmen. Über das Thema sind wir uns relativ schnell einig geworden, weil wir beide denken, dass Nachhaltigkeit, insbesondere die ökologische Nachhaltigkeit, das Thema ist, das insbesondere jüngere Generationen, nicht nur jetzt, sondern eben auch in Zukunft noch sehr, sehr beschäftigen wird und beschäftigen sollte. Den Begriff Nachhaltigkeit gibt es schon verhältnismäßig lange. Und zwar stammt er aus der Forstwirtschaft und fand 1713 in einem Bericht, den Karl von Karlowitz veröffentlichte, das erste Mal Verwendung. Karlowitz nahm sich damals der Holzkrise an und machte darauf aufmerksam, dass man nicht mehr abholzen sollte, als letztendlich wieder nachwachsen kann. Die erste politische Verwendung des Begriffs nachhaltige Entwicklung fand dann im Brundtlandbericht 1987 statt, der von der 1983 gegründeten Weltkommission für Umwelt und Entwicklung verfasst wurde. Der Brundtland-Bericht stellte erstmalig fest, dass kritische globale Umweltprobleme hauptsächlich das Resultat der großen Armut im Süden und der nicht nachhaltigen Konsum- und Produktmuster im Norden sind. Definiert wurde die nachhaltige Entwicklung als eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Im Prinzip bedeutet die ökologische Nachhaltigkeit nichts anderes als der verantwortungsvolle Umgang mit unserem Planeten um die Sicherung der Lebensbedingungen für gegenwärtige und zukünftige Generationen. Die ökologische Nachhaltigkeit widmet sich dem Erhalt der Natur, dem Schutz von Ressourcen, insbesondere wenn diese nicht erneuerbar sind, und dem Aufbau erneuerbarer Ressourcen. Also kurz gesagt, passt, glaube ich, der Satz ganz schön. Wir haben diesen Planeten nicht von unseren Eltern geerbt, sondern wir haben ihn von unseren Kindern geliehen. Und wenn man sich das so ein bisschen irgendwie vor Augen führt, umfasst man, glaube ich, auch schon alles, was letztendlich Nachhaltigkeit aussagen soll.
1: Genau, Und da wollten wir jetzt auch noch einmal ein Zitat von Maya Göpel vorstellen, was wir auch eigentlich sehr treffend fanden zu dem Thema. Und zwar schreibt sie, dass eine Wirtschaftsweise, die in einer begrenzten Welt mit endlichen Ressourcen auf stetes Wachstum setzt, nicht nachhaltig ist.
0: Es gilt neu zu verhandeln, was den Wohlstand der Menschen übermorgen ausmacht. Dafür brauchen wir neue Begriffe und Konzepte, die ausdrücken, was wir künftig wichtig finden. Planetenzerstörung darf nicht mehr Wachstum heißen, reine Geldvermehrung nicht länger Wertschöpfung. Grenzen des Wachstums sollten Überwindung der ökologischen und sozialen Schadschöpfung heißen. Damit hat Maya Gückel, wie ich finde, was sehr, sehr Wichtiges gesagt, dass wir letztendlich falschen Ansätzen folgen und dass wir genau das Konstrukt überdenken müssen, weil Fortschritt kann nicht weiterhin bedeuten, dass wir halt stetig den Planeten zerstören. Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, müssen wir auch klären, wo wir eigentlich stehen, beziehungsweise was ist der Ist-Zustand unseres Planeten und 1,2 Grad Erwärmung was bedeutet das global? Zunächst mal bedeutet das ein achtfaches Risiko für Hitzerekordsommer, Dürreperioden, Ernteausfälle, Waldbrände, Hurricanes, Tropenstürme, Überschwemmungen, Migration, Artensterben und auch die Gefahr weiterer Pandemien. Auch die profitieren von der Klimakrise. Durch den massiven Raubbau des natürlichen Lebensraums unterschiedlicher Arten kommt es nicht nur zum Aussterben dieser, sondern auch zum Abwandern. Was letztendlich bedeutet, dass neue Lebensräume gesucht werden müssen. Dadurch kommt es vermehrt zu Vermischungen entweder indirekt auf Nutztiere oder direkt, dass sich Krankheitserreger direkt auf den Menschen übertragen. Das Risiko weiterer Pandemien steigt also stetig an. Das sind also die Folgen von 1,2 Grad Erwärmung, die wir ja schon erreicht haben.
1: Ja, das stimmt. Und das ähm, Krasse oder Spannende daran ist ja auch, dass das eigentlich schon sehr viele ForscherInnen seit vielen Jahren sagen, was auf uns zukommen wird, wenn die globale Erderwärmung, wenn die globale Erderwärmung weiterhin so schnell ansteigt. Es ist nämlich so, dass in den letzten tausend Jahren niemals ein solch schneller Temperaturanstieg verzeichnet wurde. Und wir sind gerade bei 1,2 Grad Erderwärmung gegenüber vor industriellem Niveau. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir 1,5 Grad globale Erderwärmung erreichen, wird wahrscheinlich zwischen 2030 und 2052 liegen, wenn wir weiterhin mit aktueller Geschwindigkeit quasi die Erderwärmung weiter zunimmt. Und ja, genau was wir sehen, was Katharina ja schon sagt, ist, dass bereits jetzt einzigartige Ökosysteme betroffen sind. Außerdem wird der Meeresspiegel ansteigen. Die Ozeane werden ja jetzt auch schon wärmer und übersäuern. Die Mitteltemperatur in den meisten Land- und Ozeangebieten wird zunehmen. Und in vielen bewohnten Regionen werden eben auch die Hitze extrem zunehmen. Stark Niederschläge in mehreren Regionen werden zunehmen, auch Dürren- und Niederschlagsdefizite werden sich in manchen Regionen häufen. In Europa werden mehr Menschen an Flüssen und Küsten durch Hochwasser betroffen sein. Wir haben ja gerade auch dieses Jahr in Deutschland gesehen, wie viele Hochwasser hier verzeichnet wurden. Und daraus resultieren dann wiederum Verluste an Biodiversität und Produktivität von Ökosystemen und Verluste in der Landwirtschaft. Insgesamt hat der Wandel des Klimas also Einfluss auf die Häufigkeit, auf die Intensität, die räumliche Ausdehnung, die Dauer und das zeitliche Auftreten der extremen Wetter- und Klimaereignisse. Und Jetzt geht es halt letztendlich darum, zu schauen, dass nicht noch weitere Systeme und Arten gefährdet werden, weil, okay. genau, aussterben, weil deren Anpassungsfähigkeit überschritten wird. Also mit dieser schnellen Temperaturzunahme werden halt Anpassungsfähigkeiten der verschiedenen Ökosysteme, der verschiedenen Arten und letztendlich auch die von uns Menschen überschritten. Und da müssen wir halt schauen, dass wir irgendwie einen Kurs einschlagen, der der für
0: alle machbar ist. Es zeichnet sich im Moment in allen Ländern ab, dass halt massive Probleme auftreten, so hart wie halt vorher noch nicht. Diese Aufbauarbeiten durch die Schäden, die jetzt letztendlich entstanden sind, die werden ja auch wieder in Milliardenhöhe gehen, da hätte man nicht das Geld im Vorfeld vernünftig wenden können oder vernünftig einsetzen können. Das ist ja auch eine ganz klare Sache, die von Ökonomen definiert ist, dass Je länger wir warten, desto teurer die ganze Geschichte werden wird.
1: Wie du schon sagst, im Nachhinein wird es halt für uns alle teurer. Und das heißt nicht nur im Sinne von, es kostet super viel Geld, sondern ähm, ich habe auch ganz interessante Sachen nochmal gelesen dazu, dass Extremwetterereignisse starke Ängste hervorrufen können und traumatische Erlebnisse darstellen können. Und das ist ja auch wiederum ein Thema, was erstmal für uns dann alle betrifft und ähm, was auch Thema für die soziale Arbeit ist. Ja, es gibt da tatsächlich noch sehr wenige Studien zu, wo ich auch denke, das müsste eigentlich weiter ausgebaut werden, weil es gibt diese Menschen ja de facto, die jetzt von Extremwetterereignissen betroffen sind. Wir sehen die ganzen Brände, wir sehen die Überflutungen und
0: das Wir sehen Flüchtlingsströme. Wir sehen Flüchtlinge. Die ja einfach genau. mehr und mehr und mehr werden. Wir werden immer mehr Leute haben, die aufgrund klimatischer Verhältnisse ihre Heimat verlassen müssen. Ja. Und das ist auf jeden Fall alles traumatisch. Also ja. Und irgendwie muss man sich um diese Menschen ja nicht, nicht nur finanziell drum kümmern, sondern natürlich irgendwo auch psychisch.
1: Genau. Und da gibt es außerhalb Deutschlands tatsächlich einige Untersuchungen zu psychischen Folgen und die. Häufigste untersuchte psychische Folge von Naturkatastrophen sind posttraumatische Stresssymptome und post posttraumatische Belastungsstörungen. Ja, und da ist einfach die Frage, wie reagieren wir darauf? Was gibt es für, was können wir im Vorhinein tun, damit das natürlich gar nicht erst auftreten muss? Und was können wir im Nachhinein tun? Wie wird eingegriffen? Wie, wie greifen wir auch
0: als soziale Arbeit ein? Wenn wir über ökologische und soziale Gerechtigkeit sprechen, dass das im Endeffekt Begriffe sind, die zusammengehören und die letztendlich so ja nicht wirklich stattfinden.
1: Ja, beziehungsweise ökologische Frage und soziale Frage werden halt häufig unabhängig voneinander betrachtet und teilweise wird die soziale Frage sogar gegen die ökologische ausgespielt. Ja, genau. und ja. Es ist aber de facto ja so. Worüber, in der Politik. Genau. Es also, ist aber ja de facto so, dass beides zusammengehört und sie sich nicht unabhängig voneinander lösen lassen. Und da sagt Maya Göpel, finde ich auch nochmal einen ganz tollen Satz zu. Sie schreibt, Gerechtigkeit ist der Schlüssel für eine nachhaltige Wirtschaftsweise, wenn sie global funktionieren soll. Und wenn die Ökosysteme nur eine bestimmte Menge an Rohstoffen hergeben und eine bestimmte Menge an Abfall und Abgasen aufnehmen können, stellt sich natürlich automatisch die Frage, wer wie viel verbrauchen darf, wer wie viel wegwirft, wer wie viel ausstoßen darf. Also sind Umweltfragen de facto immer Verteilungsfragen und Verteilungsfragen sind immer Gerechtigkeitsfragen. Und wenn wir dann auf die Auswirkungen schauen, die Naturkatastrophen nach sich ziehen, dann sind das natürlich auch Gerechtigkeitsfragen. Ne? Es sind nicht die Menschen, oder sagen wir mal so, es gibt Menschen, die sich, wenn es heiß wird in den Städten, nicht in einem in einer Einzimmerwohnung unter dem Dachgeschoss wohnen, sondern sich dann ein Haus auf dem Land kaufen und einen Garten haben und dort eine Klimaanlage haben und im Garten sitzen können. Und es gibt Menschen, die, die leben in der Stadt, die sind direkt betroffen. Dann, wenn es heiß ist, sie können, sie können nachts nicht schlafen, es sind, gibt tropische Nächte. Und dann ist natürlich die Frage, wer hat das Geld, sich eine Alternative zu leisten? Und auch das ist eine Gerechtigkeitsfrage und eine soziale Frage.
0: Das Ganze kann man aber auch noch wesentlich globaler betrachten. Also wir in der westlichen Welt sind ja wesentlich mehr ähm, für den Klimawandel verantwortlich als ähm, ärmere Länder. Ärmere Länder haben allerdings viel, viel mehr unter den Folgen zu leiden. Und das ist halt eine wahnsinnige Ungerechtigkeit. Und uns stehen auf jeden Fall ähm, die finanziellen Mittel eher zur Verfügung, daran halt auch verantwortungsvoll was zu ändern. Ich meine, gut, ich habe ja schon gesagt, dass ich in Afrika lebe. Also Afrika ist natürlich ein Kontinent, der extremst unter dem Klimawandel äh, leidet und auch in Zukunft leiden wird. Also es sind nicht nur die nachfolgenden Generationen, die halt darunter leiden werden, sondern eben auch ärmere Länder und ärmere Menschen.
1: Da stellt sich dann auch mir die Frage, wenn man die soziale Arbeit auch als Menschenrechtsprofession betrachtet und wir uns für Menschenrechte einsetzen, wie stellen wir sicher, dass jeder das Recht auf Essen, Unterkunft und zum Beispiel ärztliche Versorgung weiterhin genießen kann? Das ist Artikel 25 ähm, der Menschenrechte und aus diesem Artikel ergibt sich eben eine Verantwortung zum einen der reichen Länder für die Menschen in Katastrophengebieten und Entwicklungsländern und auch, ja, was ich eben schon gesagt habe, das Recht auf Essen und Unterkunft. Wie kann das im Hinblick auf Extremwetterereignisse, die wir am Anfang beschrieben haben, wie kann das, wie kann das sichergestellt werden? Das, das wird eine Herausforderung darstellen und das stellt ja jetzt schon eine Herausforderung dar. Und ich denke, dass es für die soziale Arbeit gilt, nicht nur zu reagieren, wenn es soweit ist und das Essen erstmal fehlt und die Unterkünfte zerstört sind, sondern es geht auch darum, aufzuklären und politisch aktiv zu werden und Empowerment und Geme Gesellschafts- und Ent Gemeinschaftsentwicklung zu stärken und zu betreiben und ja, da können wir vielleicht auch so einen Bogen spannen zu unseren, zu, zur Engagementförderung, denn das Engagement stärkt ja auch die Gemeinschaft und jeden Einzelnen in der Gemeinschaft. Und gleichzeitig gibt es Tätigkeiten in diesem Bereich, die die ökologische Nachhaltigkeit vorantreiben. Genau, und dazu gehören eben auch die Tätigkeiten, die wir hier in unseren Folgen vorstellen möchten. Ja, ich denke, dass es, dass es eben darum geht, jeden Menschen einzeln zu bestärken und uns als Gemeinschaft zu stärken. Ich finde, wenn man sich halt so diese ganzen Folgen anschaut und anguckt und die zukünftigen Folgen anschaut und anguckt, die der Klimawandel so mit sich bringt, dann kann das halt auch sehr erschlagend wirken. Also für mich ist das manchmal so und in unserem Podcast geht es aber nicht darum, sie alle mit einem Gefühl der Erschlagenheit und Handlungsunfähigkeit ausgehen zu lassen, sondern eben genau darum, dass wir alle etwas bewirken können.
0: Ja, einfach Wege zu zeigen. Also jeder hat halt äh, ein unterschiedliches Potenzial. Mit allem kann man letztendlich irgendwas machen und irgendwas erreichen. Ähm, also nicht mit dem gehobenen Zeigefinger sagen, okay, du, 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 ist jetzt alles zu spät, sondern irgendwie ähm, eigenverantwortlich mit dem Klimawandel umgehen.
1: Das stärkt letztendlich auch jeden Menschen für sich, weil man eben diese Selbstwirksamkeit und auch Anerkennung im Engagement erfahren kann. Selbstwirksamkeit ist, denke ich, so ein wichtiges Thema, dass man sich eben nicht, wie ich eben schon gesagt habe, erschlagen und handlungsunfähig fühlt, sondern man spürt, man kann was tun. Das, und eben diese Selbstwirksamkeit spürt man im Engagement. Selbst wenn es kleine Schritte sind, jeder Schritt zählt, weil wir alle Letztendlich, wenn wir alle ganz viele kleine Schritte gehen, dann gehen wir zusammen einen großen Schritt.
0: Wir sind auf Menschen getroffen, die eine kleine Idee hatten, die sich teilweise dann verselbstständigt hat, wo die Akteurinnen letztendlich selber davon überrascht waren, wie groß die ganze Geschichte geworden ist.
1: Genau. Und das ist eben das ist eben diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit, die dann letztendlich eigentlich das beste Mittel ist, um eine Krise aktiv anzugehen und Lösungs Gestaltungen zu verwirklichen. Wir haben mit ganz tollen Menschen gesprochen und es geht uns jetzt darum, aufzuzeigen, dass wir uns, das haben wir schon gesagt, dass wir uns alle beteiligen können, dass wir alle unsere Zukunft gemeinsam gestalten können und eben auch Spaß dabei haben.
0: Um zu verdeutlichen, warum wir uns mit den einzelnen Themen befasst haben, haben wir hier nochmal ein paar Fakten zusammengesammelt, die wir jetzt gemeinsam vortragen wollen. In vielen Folgen unserer Podcast-Reihe befassen wir uns mit dem Thema Müll und Müllvermeidung und warum es uns so schwer fällt dagegen anzukommen. Die Antwort ist ja ganz einfach, weil uns bisher ja die Möglichkeit gab. Also wir haben es ja jetzt erst ja. im Juli geschafft, dass wir ein Gesetz letztendlich verabschiedet haben, das genau diese Sachen letztendlich verbietet, aber da eben auch noch nicht wirklich alle verbietet, sondern wir sind jetzt irgendwie so ein Teilstück weitergekommen. Genau. Was eben dann auch wieder diese Rückkehrwendung zu, zur Politik ist. Also irgendwie, warum tut sich die Politik so schwer, Gesetze zu verabschieden, die dann einfach mal ein bisschen früher in Kraft treten. Also ich persönlich finde es sehr, sehr spät, dass man sagt, im Juli 2021 darf man keine Strohhalme mehr verwenden.
1: Genau, es sind Trinkhalme. Ich, ich, ich sage noch einmal ganz kurz, was ungefähr in diesem Gesetz verboten wird. Das ist vielleicht auch noch mal spannend zu hören. Einwegbesteck und Einweggeschirr aus Plastik darf nicht mehr verwendet werden. Trinkhalme, Rührstäbchen ja, und dann noch Wattestäbchen und Luftballonstäbe aus Kunststoff. Also die dürfen halt nicht mehr in der EU produziert werden. Und ja. dann, dann fallen auch noch so To-Go-Getränkebecher, Fastfood-Verpackung und Wegwerf Essensbehalte aus Tyropor darunter. Es ist so, dass die vorhandene Ware jetzt halt natürlich auch noch genutzt werden kann. Ich finde es halt auch spannend, so laut des Presse- und Informationsamtes Bund der Bundesregierung werden zum Beispiel in Deutschland hunderttausende Tonnen Kunststoff nur für Einwegplastikflaschen Plastikflaschen verbraucht. Da fragt man sich dann auch, warum gibt es, also es gibt jetzt Gesetze dazu, die sollen dann in den nächsten Jahren in Kraft treten, dass es weniger Einwegplastikflaschen gibt und so weiter, aber warum, also warum, warum passiert es nicht jetzt? Wo doch sowieso weltweit mehrere Millionen Tonnen Plastik im Meer landen zum Beispiel.
0: Stündlich werden allein 320.000 Einwegbecher für heiße Getränke in Deutschland äh, verwendet. Und äh, 140.000 davon sind To-Go-Becher. Das ist ja im Endeffekt wirklich so dieses Ding. Ich meine, 320.000 stündlich, was ist das für eine Zahl? Na, so, da fehlt mir das Verständnis. Und da denke ich schon, dass man mit entsprechenden Gesetzen wesentlich früher hätte reagieren können.
1: Wenn das nicht passiert, dann ist es eben, finde ich, umso besser, dass es halt diese Menschen gibt, die Ideen haben, die diese Ideen umsetzen.
0: Neben dem Thema Müll und Müllvermeidung oder Recycling haben wir uns auch dem Thema Lebensmittelverschwendung angenommen, was für uns während der Recherchearbeiten zu den einzelnen Folgen sehr, sehr interessant war, weil wir uns zuvor mit dem Thema nicht so sehr auseinandergesetzt hatten und auch unheimlich viel Neues gelernt haben. Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft werden jährlich fast 12 Millionen Tonnen Lebensmittel in Deutschland weggeworfen, bei der Erzeugung und Verarbeitung, bei Großverbrauchern, im Handel und in Privathaushalten. Das ist nicht nur ein ethisches, sondern auch ein ökologisches und ökonomisches Problem, denn für die Erzeugung als auch für die Vernichtung der Waren werden Rohstoffe, Energie und Wasser benötigt. Und mit jedem Lebensmittel, das weggeworfen wird, werden also wertvolle Ressourcen verschwendet. 12 Millionen Tonnen Lebensmittel sind 30 Prozent der Lebensmittel in Deutschland. Als Anmerkung dazu, 2016 verabschiedete Frankreich ein Gesetz, das es Supermärkten verbietet, Lebensmittel wegzuwerfen. Die Supermärkte sind verpflichtet, letztendlich die Lebensmittel, die abgelaufen oder nicht mehr gut sind, an Wohltätigkeitsorganisationen oder an Tafeln zu spenden. Händler, die sich nicht daran halten, drohen Bußgelder bis zu 75.000 Euro oder sogar Gefängnisstrafen. Frankreich hat also das Problem mit einem relativ einfachen Mittel, sehr gut in den Griff bekommen und zwar mit einer entsprechenden Gesetzesgebung.
1: Ja, auf jeden Fall ist die Lebensmittelfrage ja eine große Frage und gerade in Anbetracht dessen, dass wir Ausfall von Ernten haben und weniger Ernten haben, ist halt die Frage, warum noch so viel weggeschmissen wird. Und das ist auf jeden Fall was, was wir ändern sollten und was wir auch ändern können. In unserem Podcast wollen wir auch auf das große Artensterben aufmerksam machen und euch nochmal Inspiration und Ideen dazu liefern, wie wir wieder Lebensräume herstellen bzw. schützen können. Denn es ist ja so, dass das Artensterben sich inzwischen drastisch beschleunigt hat. Die heutige Aussterberate liegt wohl weit über dem Hundertfachen der natürlichen Aussterberate und die Neubildung der Arten läuft nicht schneller ab als früher. Aktuell sind ca. 1,75 Millionen Arten bekannt. Man geht jedoch davon aus, dass es viele weitere Arten gibt, die den Menschen unbekannt sind. Die Weltnaturschutzunion veröffentlicht regelmäßig eine sogenannte Rote Liste der bedrohten Arten. Im Juli 2020 veröffentlichte die Weltnaturschutzunion ebenfalls eine solche Liste, in der mehr Arten als jemals zuvor vom Aussterben bedroht sind. Letztendlich gibt es vielfältige Gründe für das Aussterben. Doch es ist fast immer der Mensch, der der Auslöser für das Artensterben ist. Denn die Zerstörung von Lebensräumen ist für viele Arten tödlich. Ein Aspekt dabei ist in, in, zum Beispiel, dass in Industrieländern immer weniger Obst, Gemüse und Getreidesorten kultiviert werden. Denn es werden gängige Sorten genutzt, wohingegen alte Sorten in Vergessenheit geraten und aussterben. Letztendlich bedroht der Verlust der Arten eben auch den Erhalt und die Funktion von Ökosystemen. In Folge 5 sprechen wir mit unserer ersten Entrepreneurin und warum wir jetzt halt auch sie mit unserer Reihe aufgenommen haben, wollen wir hier nochmal kurz mit aufnehmen. Und zwar geht es uns ja nicht darum, nur eine bestimmte Form des Engagements zu unterstützen, sondern einfach alle Ideen, die uns als Gesellschaft voranbringen, die uns in Nachhaltigkeitsfragen, in ökologischen Fragen und auch jeden Einzelnen voranbringen, zu unterstützen. Und es geht dabei nicht um die Form des Engagements, sondern um die Organisationsvielfalt, die eben auch genutzt werden kann, um für jeden und jede Einzelne eine Form zu finden, in der man sich ausleben kann und eben damit die Gesellschaft und die Gemeinschaft stärken kann und, auch, und sich für die Nachhaltigkeit einsetzen kann. Deswegen ist es letztendlich aus unserer Sicht total egal, ob man mit dem Nachhaltigkeitsbeitrag ein bisschen Geld verdient oder nicht.
0: Klassisch würde man im Endeffekt in der ähm, Engagementforschung eine Grenze ziehen zwischen ehrenamtlichem ähm, Engagement und Entrepreneurship. Wir haben das hier bei, äh, in unserem Podcast bewusst nicht gemacht, weil es uns in erster Linie, Linie halt darum geht, Nachhaltigkeit der Gesellschaft und, äh, also zu stärken.
1: Und jedem halt eine Entfaltungsmöglichkeit zu bieten, egal in welcher Form. Und auch andere Menschen zu inspirieren mit diesen Möglichkeiten, die es bereits gibt. Und deswegen ja, ist es für uns einfach nur wichtig, dass ein Nachhaltigkeitsbeitrag geleistet wird und nicht in welcher Form. Maya Gürkel schreibt noch einen schönen Satz dazu. <lacht> Veränderung ja. geht nur mit vielen, die ernsthaft wollen. Und das bedeutet, dass es auf jede
0: und jeden Einzelnen ankommt. Unser Anliegen mit dem Podcast ist es in erster Linie aufzuzeigen, dass jeder Tag Teil der Veränderung sein kann. Und wir alle also, jeden Tag ein Teil der ja. Veränderung sind auch wenn sich diese Veränderung klein und wenig anfühlt, dass sie trotzdem auch ausreichend sein kann. Genau diese Veränderungen können wir als Sozialarbeitende bewirken. Wir denken, dass wir genau das auch müssen.
1: Ja, und wir hoffen, dass wir ansonsten viele Menschen inspirieren konnten mit, und neue Ideen und Gedanken bewegen konnten.
0: Was wir mit unserem Podcast auf jeden Fall nicht wollten, ist hoffnungslos oder perspektivlos rüberzukommen. Deswegen würde ich ganz gerne noch was sagen, was ich von Frank Schätzchen gelesen habe. Und zwar, dass wir als Spezies doch sehr, sehr gut da drin sind, immer alles auf dem letzten Drücker zu tun. Jetzt ist zwar schon alles sehr, sehr spät, aber letztendlich können wir immer noch das Ruder rumreißen und anfangen, bewusst was zu ändern. Das kennen wir wahrscheinlich auch irgendwie von uns selbst. Also ich kenne es von mir auf jeden Fall, dass wenn ich irgendwas auf dem letzten Drücker tue, beziehungsweise mit sehr viel Druck dann auch mache, dass das dann immer unheimlich gut wird. Und ich hoffe einfach mal, dass wir das genauso beherzigen, wenn es um den Klimawandel geht. Wir wollen uns natürlich erstmal dafür bedanken, dass ihr alle zugehört habt und hoffen, es hat euch gefallen, beziehungsweise die Podcast-Reihe wird euch gefallen. Die Podcast-Folgen werden wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen zur Verfügung gestellt. Wir freuen uns auf jeden Fall über jegliche Art von Rückmeldung, insbesondere wenn ihr irgendein interessantes Projekt habt, das ihr gerne mit uns teilen würdet oder irgendjemanden kennt, der ein interessantes Projekt hat, das wir hier bei uns in der Reihe vorstellen könnten.